0: Se ami leggere e ti piacciono i gruppi di lettura, non perdere Bright Lights, il primo book club del Centro Studi Americani, un gruppo di lettura interamente dedicato alla letteratura americana. Allora, io direi di, di cominciare con questo appuntamento, siamo puntualissimi, ma voi siete veramente super in tutto anche nella puntualità. Siamo qui per parlare, come sapete, dell'Innocenza di Edith Wharton, che è il nostro primo romanzo di quest'anno. Non voglio dire quanto mi è piaciuto perché non lo riesco a misurare, proprio veramente è è decisamente nelle mie corde, ma penso che sia stato apprezzato da da tutti. Vi ricordo la regola del gruppo di lettura, l'unica regola del gruppo di lettura è Mm, ci dovremo passare il microfono per intervenire, altrimenti chi è a casa non ci sente e rimane isolato. Quindi questo. Allora, so che avete tante cose da dire, me lo immagino, io per cercare di così gestire un attimo la conversazione mi sono presa degli appunti. Ci sono diversi temi affrontati in questo, in questo romanzo, sono temi che ci aveva accennato benissimo la professoressa Antonelli la scorsa volta e che io ho ritrovato tutti anche di più nella lettura del, del libro. Io partirei da New York, quindi dalla società neyorkese che ci troviamo davanti. Eh, Sara Antonelli ci aveva spiegato che, eh, insomma, chi è Edith Wharton è molto vicina all'alta società, naturalmente, che descrive, è dentro l'altra società, l'altra società che descrive. Eh, Però per parlare di questo romanzo fa un passo indietro, lo scrive nel 20 ma lo ambienta alla fine dell'Ottocento, quindi lo ambienta nell'apice dell'alta società newyorkese che un po' dopo la guerra poi si si va perdendo. Allora parto da alcune brevissime citazioni che secondo me possono essere un un ottimo spunto di conversazione su su questo tema. Pagina 54, leggo, tanto avevamo più o meno tutti la stessa edizione. La New York dei giorni di Newland Archer era una piramide piccola e scivolosa, in cui fino ad allora non era stata praticata neppure una scalfitura né trovato un appiglio. Alla base c'era un solido piedistallo composto da quella che la signora Archer chiamava la gente semplice. Si trattava di un'onorevole ma oscura maggioranza di famiglie rispettabili che come nel caso degli Spicer o dei Leffert o dei Jackson si erano elevate al di sopra del loro livello grazie al matrimonio con qualcuno dei clan dominanti e qui poi segue tutta la lista dei clan dominanti poi ancora Allora, pagina 125, la cultura, certamente se ne avessimo, ci sono soltanto dei piccoli orticelli che agonizzano qua e là per mancanza di, beh, di arrature e di fecondazione incrociata, sono gli ultimi rimasugli della vecchia tradizione europea? che i vostri antenati si sono portati fino a qui, ma siete una piccola e dolente minoranza, non avete un centro alcuna competizione alcun pubblico, siete come i quadri appesi all'interno di una casa abbandonata, ritratto di gentiluomo non conterete mai nulla, nessuno di voi finché non vi rimboccherete le maniche e non vi sporcherete le mani o fate così o dovrete migrare leggera ci va leggerissima lei vado avanti ne leggo solo qualcuna poi vi passo il microfono continuò a fissare qui c'è la conversazione tra a a pagina 195 tra Archer e eh, Messier Rivier il segretario continuò a fissare perplesso Messier Rivier domandandosi come spiegargli che ostacolare il suo successo e si intende a New York sarebbero stati proprio la sua superiorità e i suoi vantaggi 200, pagina 231 mi sembra stupido, beh questa è famosissima. Aver scoperto l'America solo per trasformarla nella copia di un altro paese. Sorrise dall'altro lato del tavolo. Pensi che Cristoforo Colombo si sarebbe preso tutto quel disturbo solo per andare all'opera con i, self, eh, con i selfridge Mary? L'ultima, ma ce ne sono tantissime, io me ne sono. Me ne sono segnate solo alcune perché erano veramente. Pagina 320 era il vecchio sistema newyorchese di togliere la vita senza spargimento di sangue, il sistema della gente che teme lo scandalo più della malattia, che mette la decenza al di sopra del coraggio e che è convinta che nulla sia più maleducato di una scenata, a eccezione della condotta di coloro che l'hanno provocata. Su queste note vi vorrei passare la parola per chi vuole dire qualcosa su questo tema qui su. ve l'aspettavate che lei facesse questa critica così accesa o, o vi aspettavate altro della descrizione della società di New York? Non fate i timidi che so benissimo che avete davanti. Eh, eh, v- vado così. Eh?
1: Allora, io me l'aspettavo assolutamente perché non c'è miglior critico secondo me di chi vive no? all'interno di una eh, certa situazione. E viene fuori no? tutta la... Mh, come dire, eh, quelle, quelle convenzioni, quelle, eh, quei gesti, mh, quel modo di parlare o di ammiccare lo sguardo, il movimento della mano o del ventaglio, che in realtà comunicano qualcosa. E la comunicano soltanto alla cerchia ristretta, no? De, diciamo l'elite tra virgolette, per cui chi è al di fuori non comprende. Ma a proposito delle citazioni, io ne ho una che ti giuro, scusate se mi permetto di, di leggere, ed è questa qua. Sì, sì, assolutamente sì. Aspetta, perché, cioè, dunque. No, no, io, io mi scrivo tutte queste robe qua. Oh, oddio, ma l'ho letto dove, dove stava. Va, eh, vabbè, <ride> non lo trovo più. Mm, non so, aspetta, oddio, scusatemi, eh. non ero così impreparata. Eccola qua. Dice, in realtà, e non ricordo in che punto era di preciso, in in realtà il loro era un mondo di geroglifici nel quale le cose vere non si dicevano, non si facevano e nemmeno si pensavano, mai. Ma ci si limitava a rappresentarle con una serie di segni convenzionali. È incredibile, no? Cioè, quello, quello che dicevo prima. Finito. Prego.
2: Vabbè, due parole solo, non solo me lo aspettavo, direi che è uno dei tratti caratteristici del romanzo e sarà molto fecondo perché verrà ripreso nel novecento da moltissimi altri scrittori e va contro quella che è l'idea americana che la loro società è una società democratica senza classi, senza niente, delle, della seconda opportunità che chiunque Non può farci ad arrivare in cima, in realtà non è così manco per niente e in questo caso proprio partendo dalla cima si vede quanto sia chiusa ed esclusiva. Diciamo che poi le cose cambieranno ma cambieranno solo perché si allarga leggermente, i nuovi ricchi che adesso non vengono eh, considerati degni di stare lì piano piano verranno inglobati ma rimarrà sempre così. Fitzgerald per esempio ci scriveva delle cose meravigliose e Gatsby va in questa direzione ma anche molte delle delle novelle. Una delle cose che a me è piaciuta di più è il modo in cui non solo le citazioni, tu non ne hai fatta nemmeno una nel senso che io dico, ehm, questa società viene descritta come se fosse una società tribale Eh, l'antropologia era una scienza nuova quel periodo e spesso si riferisce per il matrimonio di di Newland e May e per altre Eh, cose, ce l'avrai quindi loro si comportano come una tribù nonostante siano sofisticatissimi poi in realtà i comportamenti sono quelli di qualsiasi società che è molto chiusa al suo interno e che non accetta cambiamenti fino a che non, non irrompono per forza, per forza di cose. Chiudo.
3: Sì, a proposito di tribù io ho trovato insomma tutto sommato una società primitiva come dice pure Sara Antonelli ma la, la parte più violenta è quando espellono Ellen. Sì, l'ho trovata eh, da brividi e non me lo ricordavo perché è un libro che io ho letto o forse a 13 anni o all'inizio, del insomma o a 14, non so, non mi ricordo e non l'avevo capito. Adesso a 60 l'ho capito,
4: <ride> l'ho
3: capito. però di tutto il libro questa tribù che fa finta di amarla ma la espelle è la cosa che mi ha colpito di più in assoluto con una violenza, come diceva lei, sotterranea
5: terribile, terribile Allora, a proposito di citazioni una delle cose che mi è piaciuta di più è stata Deve perdonarmi se a volte commetto questi sbagli non sempre mi ricordo che qui è bene tutto ciò che era male nel posto da cui provengo <ride> cioè questo dice, dice tutto quanto poi, vabbè, non. Um, <coughs> sì, eh, qui non c'è campo, quindi non riesco ad aprire la pagina. E vado a memoria. Eh, l'avevo lanciata anche nella, nel gruppo di Telegram, la cosa dei nomi. È una cosa che mi ha affascinato tantissimo, perché eh, diciamo tutto ruota intorno ai welland, quindi sì, a parte l'end, ma il well end mm. Quindi quelli che funzionano, il new dovrebbe essere Archer, poi c'è un SIL, sì, esatto, sì. che ricorda molto Silly. e i mh, Borefort, qualcosa da Borefo, Borefort, sì, e che... Mh, in francese è un formaggio e quindi non plus ultra dello snobismo della de cosa. Quindi anche questo gioco con i nomi è fantastico e mi sono divertita insomma, ad associare queste cose e, e poi ovviamente il personaggio della nonna. Che... Che, che arrivo, arrivo sì. Un'etra mi, un'etra, che
0: ho No, poi sì, io arrivo da voi col microfono, ma intanto vi volevo anche eh, stimolare su questa, vuoi dire qualcosa? Eh, No, su questa, diciamo così, confronto tra Europa e Stati Uniti. A me questa è l'unica cosa che un po' ha sorpreso, probabilmente perché mh, diciamo così non ero proprio mh, ferratissima su quel periodo e sul uh, confronto, però avrei pensato il contrario, no? che la società europea fosse più chiusa rispetto a quella invece. Lei si trova lì e più volte dice, eh, insomma dicono anche gli altri, beh sì, quello che è accettato lì, poi ci arriveremo con il tema del matrimonio, ma insomma c'è anche questo, io passo. Sicura che non vuoi dire nulla?
4: Eh, a proposito di questa differenza fra Europa e America non lo so se è stato voluto però Scorsese nel film inverte i colori biondo biondo, eh, sicuro ci avete fatto caso praticamente May è bionda ed eterea mentre nel film eh, Winona Ryder è tutt'altro che eh, bionda, è proprio scura mentre invece Ellen che nel romanzo ha questi ricci neri, eccetera, nel, nel film è etere e bionda e penso che Scorsese l'abbia, l'abbia fatto volutamente, perché secondo degli studi sociologici appunto sembra che nel mondo anglosassone l'idea del, della donna bionda sia collegata al, eh, alla, alla famiglia, a una donna rassicurante, una donna che sarà una buona madre, una buona moglie Eh, mentre l'elemento moro è l'elemento mediterraneo che è la donna tentatrice rappresenta la donna che porta scompiglio quindi nella mentalità latamente anglosassone quindi anche americana c'è questa cosa penso che Scorsese abbia voluto fare un'inversione in questo senso eh, probabilmente collegandosi a, a, a quello che invece è per noi per noi la donna mora è la donna di casa, la donna di famiglia, tradizionale, buona madre e moglie, mentre la donna bionda, che viene dal nord, eh, è tentatrice sconvolge sconvolge le famiglie. <tess- n- <tess- n- secondo me c'è stato uno, stu- uno studio eh, in-, in inversione proprio a livello sociologico che lui ha fatto rispetto al libro. Per, è per, il, resto, per il resto è precisissimo. <tess-> Però questa cosa mi ha fatto pensare a questi studi che hanno fatto tempo fa, e hanno individuato queste strutture mentali proprio di riferimento femminile, femminino non so come, come dire ecco. No, non
6: avevo... io ho fatto un, un paio di riflessioni a parte due parole su questo che stiamo dicendo adesso sulla cultura americana rispetto a quella europea a me non stupisce affatto c'è una trasversalità secolare del complesso di inferiorità della cultura americana rispetto a quella europea Anzi, è, no, è, è sempre così, no? c'è un complesso di inferiorità dovuto alla mancanza di radici millenarie che noi invece abbiamo, quindi questo non se lo leveranno mai. Io, so che ho fatto studi di, di arti visive, ero stupito nel, nel vedere che eh, a un certo punto le arti visive si spostavano su Pollock, sugli americani, su, su, sulle... Ero stupito perché dicevo: Oh, sono entrati in gioco anche questi? No? Quindi, invece, rispetto al libro, ehm, è stato molto importante la chiacchierata che abbiamo fatto con la professoressa la volta scorsa. Perché sapere qualcosa di più della Wharton mi ha aiutato a capire quanto c'è di autobiografico in questo libro, ed è in particolare su Newland, la, la, la sua identificazione ed è una storia di un fallimento di una vita in buona sostanza fallimento di una vita rispetto ai sentimenti soprattutto ai sentimenti di un treno che è passato subito e che lui non ha colto in nome di un perbenismo in nome di una appartenenza a una società d'elite sul cui Altare ha sacrificato un'intera esistenza e quando la professoressa ci diceva che lei ha scelto di Eh, sposare un uomo molto ricco perché la sua famiglia era eh, momentaneamente in disgrazia rispetto a una situazione molto più florida e l'identificazione è facile a quel punto cioè tu stai tirando le somme della tua vita e ti inventi questa storia. Io l'ho letta così e mi quadrava man mano che le pagine andavano avanti questa cosa
7: Allora Mm, per quanto mi riguarda la cosa che mi ha colpito di più, perché fermo restando che questa situazione di New York e di questa società me, me l'aspettavo, no? per cui a parte l'avevo già letto, ma comunque, quello che mi ha colpito di più sono stati dei pezzi quando eh, lui, Newland, ehm, comincia a ragionare che anche le donne potrebbero essere libere cioè, e avere eh, lo stesso comportamento gli uomini prima di sposarsi no? cosa che poi dopo quando si sposa eh, eh, cancella completamente e c'è un pezzo nel fr- tra prima che si sposa e dopo che è sposato che ha completamente cambiato idea in cui ehm, eh, la narratrice l'autrice eh, spiega come il fatto che determinate donne siano eh, considerate considerate di malaffare ma comunque non idonee sono loro stesse che lo inculcano nella mentalità non è dell'uomo e questo mi ha veramente terrorizzato e adesso se vi trovo il pezzo lì sono rimasta ho detto no ma forse sono io che la leggo in questa maniera infatti dico adesso vediamo se loro la vedono nella stessa maniera e dove ve l'ho messa Messa. lì sono rimasta perché ho detto non può essere che loro pensano A parte che io me lo so tutto riscritto, eh? Sì, no, perché sono rimasta... Allora, ecco, a un certo punto dice è una fiducia incrollabile nella differenza abissale tra le donne che si amano e si rispettano e quelle con cui divertirsi puntini puntini, e di cui avere pietà. Tale punto di vista era instillato in loro con una certa solersia dalle loro madri, dalle loro zie e dalle altre femmine anziane del parentato, le quali condividevano tutte l'opinione della signora Archer, secondo cui, quando accadono certe cose, l'uomo era indubitabilmente uno stupido, ma per qualche ragione la criminale era sempre la donna. Io, ragazze cioè sono rimasta sì però assol... cioè a quel punto dico ma ha voglia battaglie cioè se cioè capito ti ritrovi una frase del genere e... infatti questa l'ho proprio segnata e... sono guarda terribile come il primo giudizio negativo cioè proprio, proprio sono rimasta lì ho detto no cioè questa cosa mi ha sconvolto perché però è vero, quindi proviamo a immaginare come sono vissute.
2: Non
7: riporta. Però riporta la società. Ragazzi, vai. Ah,
8: Allora, riguardo al fatto. Che gli Stati Uniti fossero, ecco mi ricollego anche al discorso dell'antropologia, ci sono stati fatti proprio degli studi che nelle colonie in particolare dove appunto sono andati non soltanto gli inglesi ma anche gli spagnoli, i portoghesi, gli italiani hanno cercato di riprodurre lo stile di vita della madrepatria fermandosi però perché intanto la madrepatria andava avanti quindi effettivamente certe volte ci si ritrova proprio che riproducono situazioni state fatte degli studi. La mentalità così, è normale. Capisco il mi aspettavo tutto no, anche come mentalità, però, certo. Mentalità,
6: è certo. Mentalità. Eh, quello
8: penso che si sì. Mi stupisce
6: mi stupisce leggere la prima scena all'opera, no? Sai al Faust, dicono e non mi dici due pagine del Faust, cioè, c'è un dramma che è uno dei drammi della letteratura mondiale, no? Cioè, questa assenza totale, questo distacco, infatti, è uno dei temi di cui abbiamo parlato nelle primissime. Eh, Dalla cultura con la C maiuscola è impressionante, eh? scrive benissimo, spesso ho dovuto farmi ricerche su Google, che diavolo stava dicendo, però però c'è un vuoto eh, che noi europei percepiamo, nessuno avrebbe passato... Una serata all'opera senza dire due cose, su che cosa serve? Se Sul musico. Secondo me è sì, eh. A meno che l- Si andava all'opera
8: solo per, eh sì, per... guardare i palchetti,
6: un palco di soldi, un palco di soldi è-, è incredibile, no? Io.
8: No, e poi ecco.
2: anche in Europa era così.
6: È una condanna a morte, questo che Però era così.
8: Quindi probabilmente è voluta questa cosa. No, invece, riflettendo su quello che ha detto lui, che Newland potrebbe essere editato in qualche modo. Forse è vero, perché effettivamente lui, a me, ha dato. Ne parlavamo anche prima. All'inizio pensavo, ah sì, guarda come, come avanti, poi dico, ma no, guarda invece come è passivo, eh. guarda come è eh, così, no, un divago è stato l'amore, e odio, amore, odio. No, parlavamo di Newland. Perché... perché lei è vivere, è esatto, lei, eh. però, eh. può darsi che, eh, Edith, alla fine nella sua vita, magari... Questo, per esempio, anch'io alle volte lo penso, no? Abbiamo fatto il femminismo. Sì, cioè, vuoi fare ma non ci riesci e non... Eh, analogia del Newland Edit, io dicevo.
7: Lei dice su Ellen.
8: No, io la vedo eh, più su Newland. No, no. Sì, sì. Vabbè, però lui era malato... Perché aveva problemi mentali, forse è stato facilitato in quella però, però al di là del divorzio, che okay, secondo me lei poi delle scelte comunque audaci l'ha fatto perché andare a vivere in Francia, no? come anche Harry James, però quella è una cosa abbastanza normale pure. Però forse magari alle volte uno dice: Vorrei fare questo, mh, magari anche noi, no? io, per esempio, alle volte penso, guardo così al passato, il femminismo, e poi alla fine fai una vita borghese normale di sposi allora pensi forse ti manca il coraggio un pochino e Nulan ce l'ho vista questa cosa che alla fine l'ho perdonato voglio dire che alla fine succede che non ce la fai anche se poi lui è contento di sposarsi però non ce la fa forse a reagire e forse però non se n'era neanche tanto accorto secondo me è stato anche un po' ingenio perché il momento della scena finale quando c'è l'addio a Ellen praticamente lui lì si accorge che tutti quanti sanno che loro erano amanti che poi neanche lo erano in realtà e, e si accorge che tutti sapevano tutto e lì veramente secondo me il lettore pure si sente soffocato proprio questa, cioè questa mh, famiglia che si chiude a riccio e fa, fa corpo e spelle Ellen in questo modo terribile come si muove mei? è terribile, è molto, è, è molto è forte proprio come modo di fare e anche tutto sommato anche attuale perché alla fine la famiglia la famiglia c'è ancora il familismo c'è
9: ancora sì, eh, allora volevo... <ride> volevo dire due cose magari prima dell'opera perché ci ho pensato anch'io eh, però poi mi è rivenuto in mente anche Di quando nel Conte di Montecristo mette in evidenza che se eh, il Conte di Montecristo torna per fare la sua vendetta eh, torna e si fa conoscere andando all'opera quindi l'opera proprio come luogo di relazioni sociali e quello è il, lo scopo principale diciamo così, eh, de, della frequentazione eppure qui eh, l'ho ritrovato e poi per quanto riguarda la psicologia del personaggio, io ho pensato che effettivamente eh, la Edith si sia ehm, diciamo così ehm, impersonata in entrambi, cioè sia nella Helen che in lui e che quindi nella parte di Helen abbia rivisto se stessa nel momento in cui è riuscita a fare la, la scelta difficile di divorziare, eccetera, e invece eh, Newland è rimasto oh, ancorato a, a, alla paura diciamo così, del cambiamento, e eh, mi è anche molto colpita il fatto che eh, lei eh, sia riuscita a fare un'analisi così lucida e introspettiva di un uomo, cioè del pensiero di, 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 di una psicologia maschile. Eh, che sembra cioè in effetti il protagonista è più lui no? eh, rispetto a lei eh, però lei riesce veramente a entrare nelle pieghe delle sue indecisioni, dei suoi dubbi e eh, anche delle sue forti emozioni eh, quindi questa, pure questo aspetto qua mi sembra interessante poi tutta la vita di, di, di questi New Yorkesi che comunque cercavano una sicurezza la e la tribù gli dava, la stessa moglie eh, la stessa Mary che è innamorata di lui però poi alla fine sta sempre dalla parte della sua famiglia quindi nasconde pure a lui le decisioni importanti sulla cugina, eh, perché non riesce a non, a, a, diciamo così, a fare eh, corpo col marito. Ma eh, tra il marito e la famiglia d'origine, prevale sempre la famiglia d'origine. Quindi, questa qui è una cosa anche che, mh, 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 colpita. E, e poi, ecco, questa vita che loro facevano tra New York e Newport. Newport che veramente è un luogo pure affascinante poi anche in quella bella villa di Newport dove hanno girato l- l- la scena della festa eh, del grande Gatsby eh, quindi insomma ritornano proprio tutti que- e lei Mary che non accetta di fare la vacanza proposta dal marito ma non andiamo a Newport basta cerchiamo di andiamo in un posto invece più selvaggio più libero e così via e no lei in quel caso preferisce sempre la sua scelta ricade sempre su, su la proposta della famiglia eh? quindi ecco non so
10: mi sembra che su New York avete detto e avete detto tutto e di più io l'unica cosa che ogni tanto ho sentito dei commenti ma con il nostro sentire è è difficile dire sì ma lui è in fondo sono personaggi benissimo calati nel loro tempo e benissimo calati nella loro società eh, d'altra parte, anche eh, il, eh, Henry James, quando scrive e eh, nello stesso periodo, perché è intorno al 1870, il ritratto di signora, lei alla fine abbandona il grande amore pur di stare vicino a quello che è la regola. Si vede che funzionava così. Le signore dovevano rimanere, rinunciare al grande amore. Per rimanere in famiglia perché, o comunque mantenere quello stato che qualcuno ha detto, di donne integerrime. Comunque, serie che facevano il bene di se stesse e anche dell'amato. Bisogna ess- bisognava essere nati in Russia, insomma, perché sempre nel 1870 Anna Karenina. Ah. <ride> no ma lì c'è un problema di utilizzo di stupefacenti e di forme di cose per cui uno va in paranoia quello è un altro discorso però insomma è, è proprio nel discorso americano cioè in questo senso che uno può comunque vivere anche profondamente un sentimento ma bisogna essere puritano. insomma no almeno fino ai primi anni del novecento poi è chiaro che se stiamo parlando della Big Generation è tutto un altro periodo, ma stiamo ancora parlando di un periodo che si rispecchia nell'Europa, e nell'Europa vede comunque un modo eh, che a parte culturalmente diverso, però um, un atteggiamento o troppo cattolico nel senso che c'è il perdono e tutto quanto, quindi non va bene, ma non abbastanza puritano e quindi c'è questa differenza che, perché poi qua in Europa non è che fosse tutto rose e fiori però molto probabilmente le persone che arrivavano in Francia in Italia frequentavano altri tipi di, eh, di alta società quindi di un altro tipo di, di, di situazione
3: no, io volevo soltanto richiamare un attimo la, la distinzione tra biondo e bruno era stata fatta lo switch suggerito dalla, dalla cosa di Scorsese in realtà a me suggerisce questo switch che eh, nella, nella mente di Scorsese e forse anche in quella di Hattie Wharton la vera figura artefatta artificiosa è May e manovratrice è May e quindi è mora Mentre invece la persona innocente, tra virgolette, perché poi è una persona che agisce sull'impulso, Ellen agisce su impulsi e dà atto ai suoi impulsi, senza, senza filtri, mentre invece May è il risultato di una società geroglifica appunto, una società che si sta consolidando in quegli anni e che quindi è portata alla conservazione la conservazione si ottiene soltanto con il matrimonio, col consolidamento appunto dei matrimoni, delle famiglie, dei patrimoni, eccetera, eccetera. Quindi Newland, in un certo senso, non è che ha rinunciato. Newland ha fatto una scelta, ha deciso di continuare la sua società, rinunciando sicuramente al colpo di testa, al grande amore, all'idea romantica. E un'altra cosa che volevo aggiungere è che secondo me gli americani di quell'epoca non avevano affatto un'idea di soggezione rispetto all'Europa anzi (ride) perché eh, era una società, quella americana di quegli anni, estremamente con molti più strati di quella europea cioè loro si dovevano confrontare con una natura che hanno dovuto domare, un continente che hanno dovuto domare e instaurare in quel continente un sistema sociale che li portasse ad affrancarsi e diventare liberi e quindi secondo me in questa fase siamo nella fase di consolidamento perché questa è la fase dello sviluppo economico delle ferrovie dei grandi dei Rockefeller ecco questa è la fase in cui appunto come dicono che la Mrs Mingott aveva costruito la sua casa ai confini verso Central Park dove poi sorgeranno tutte le case dei grandi magnati quindi è proprio la fase di inizio dello sviluppo dell'affermarsi della supremazia economica e alla fine anche culturale degli Stati Uniti quindi, secondo me, la soggezione nei confronti dell'Europa o della cultura europea...
8: Prego. Eh, io passo
0: oggi. Allora, io avevo preparato veramente altri temi, però sono usciti. Sono, sono usciti perché volevo parlare del matrimonio, del divorzio, eccetera. Ne abbiamo, ne abbiamo parlato. Non... Non abbiamo una eh, cosa sì. particolare. Eh. Sì. Però ti devo ripassare il microfono, se no loro ah, non eh, ti sentono. Lo rileggo. Quando si sposano, parlano sulla
7: Bruno. Dopo la principale pioggia di riso e eh. di tantofolo di sapere. Sì. Quindi
8: stanno. Adesso lo trovare, lo trovare, lo a quel
0: tempo lasciavano si salletta, eh sì, eh, Stefania ha letto, lo, lo dico per, per chi è a casa, Stefania ha letto un passaggio in cui all'uscita dalla chiesa tirano il riso e le scarpine di, di Satène. È uguale. Allora, bene, vi, vi devo un po' così stoppare perché non abbiamo tantissimo tempo, perché abbiamo già presente di là il professor Rubeo che ci parlerà del prossimo libro che leggeremo. Io tra i temi che mi ero appuntata ci sono quasi tutti, li abbiamo affrontati quasi tutti e... L'unico, l'unica nota così di cui volevo parlare è su May appunto, io sono d'accordissima su quello che ha detto Ricordami il nome Cristina, grazie, e, mh, l'ho odiata profondamente May per tutto il romanzo. E, però, però diciamo c'è cioè, questo passaggio che io trovo bellissimo, mi sono appuntata a varie cose, ma adesso non abbiamo il tempo di leggerlo su come Newland appunto cambia opinione sulla moglie dopo il matrimonio, e quindi piano piano gli si palesa davanti questa donna che lui no, cioè, ne leggo solo una, so, soltanto una. Ehm, che, che dimostra tutto il suo interesse per me non c'era motivo di provare a emancipare una moglie che non aveva la minima idea di non essere libera e aveva capito da tempo che l'unica cosa che me avrebbe fatto della libertà che supponeva di avere sarebbe stato di sacrificarla sull'altare della moglie adorante e da qui eh, so. questo appena sposato poi dopo certo vai
9: della cultura cioè volevo dire che quando eh, la Wharton descrive Archer Archer comunque si eleva rispetto agli altri proprio perché ha la passione della lettura e non a caso leggeva Ruskin che è lo stesso diciamo così autore sul quale si è formato Proust quindi siamo in quegli anni lì eh sì e eh, eh, quindi ecco eh, a proposito di questo diciamo complesso un po' culturale che forse avevano però nel momento in cui la formazione si rifà a quegli stessi autori allora eh, la persona si eleva diciamo così e questo raskin eh, effettivamente mi ha colpita. Buonasera. Volevo Una cosa che non ho capito quando la nonna ha
8: quel diciamo piccolo ictus e, e chiede a Ellen aiuto che sia con lei per e poi vabbè Ellen viene a sapere che mi è incinta, però io non ho capito, la nonna in quel caso non è come tutta la famiglia dalla parte, è dalla parte di Elle ah, ah, okay. eh, non l'ho capito lì la figura della nonna, perché poi Ellen sceglie di, di andarsene, perché, vabbè. però non capivo se la nonna stesse
0: fingendo o fosse sincera.
9: Forse era un po' ambigua. <ride> era un po', <ride> po <ride> ambigua. Car- <ride> <ride>
0: Allora, io la nonna la adoro, secondo me sapeva tutto, voleva dargli una mano a dire, bello mio, te la metto qui, vedi un po' che cosa è. Eh, però questa è la mia lettura, insomma.
1: <ride>
0: <ride> Professore, noi, eh, così...
5: La eh, nonna
10: eh.
0: Ho ragione, allora, voleva aiutarlo. Eh. Esatto, 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 esatto. Va bene, allora, diciamo che... Ah, diciamo che il libro ci cioè, cioè è piaciuto molto, l'abbiamo sviscerato, ci sarebbero veramente mh, tantissime cose da dire. Io poi non lo so se vogliamo fare una seduta a parte sul finale, ma proprio di, di psicanalisi, io <ride> non lo so. Esatto, esatto. E, però ecco, ora ci tengo a, a introdurvi il professor Ugo Rubeo che eh, insomma, ha accettato il nostro invito e ci aiuterà un po' a capire... invece il prossimo autore che leggeremo che è ben diverso dalla Wharton Wharton, stiamo parlando di William Faulkner noi professori abbiamo scelto luce d'agosto perché così mi hanno detto che era uno tra i più leggibili di Faulkner però adesso vediamo E, e quindi le passo il microfono solo perché con questo ci sentono anche da casa
11: grazie allora, intanto buonasera e grazie per, per avermi invitato perché a me piace sempre ricordare questo posto dove ho passato parecchi anni eh, quando ero un po' più giovane e, e poi soprattutto perché parlare, parlare di letteratura e di Faulkner in particolare per me è sempre un, un gran piacere, Quindi, Eh, spero che eh, piaccia anche a voi una cosa io non non sapevo che tipo di audience eh, cioè quindi se è una cosa di specialisti di gente che che conosce oppure invece una cosa quindi io l'ho tenuta un po' ah L'ho tenuta un po' a livello introduttivo, proprio perché non ero sicuro di... Allora, dunque, Faulkner appartiene a a quella generazione estremamente fortunata, unica, direi, che è la generazione di fine secolo, degli ultimissimi anni dell'Ottocento, in cui eh, nascono uno dopo l'altro, sembra quasi... una una sorta di butà, ma invece proprio così uno dopo l'altro quelli che poi diventeranno i maggiori eh, scrittori americani del del primo novecento, in particolare del periodo cosiddetto modernista che ehm, che è appunto un periodo di grande... Uh, espansione culturale, di grande innovazione, soprattutto, e, e anche di grande peso rispetto a quello che poi sarà la tradizione invece del Novecento più, più avanzato: nel senso che uh, vengono pubblicati tutta una serie di uh, testi, tra cui molti testi americani. Ma basterebbe pensare al Wasteland, che tra l'altro quest'anno è il centenario. Della della prima pubblicazione di Westland di Eliot, basterebbe pensare alla Virginia Woolf, a Gertrude Stein, eh, e poi questa triade, diciamo così, che forse è quella più conosciuta, che è quella di Fitzgerald, Hemingway e per l'appunto Faulkner. Ora, Faulkner in Italia è il meno conosciuto dei tre se si parla di Fitzgerald si sa di chi si parla se si parla di Hemingway ancora più di Faulkner non molti sanno un po' perché in effetti eh, questo eh, eh, l'avete già un po' anticipato è un autore molto difficile un autore impegnativo quindi lo sa bene per esempio il traduttore il primo traduttore di Sound and Fury che è uno dei suoi testi diciamo così più forse il più rappresentativo pubblicato appunto nella eh, nei primi anni del, del nel, verso la fine del degli anni venti nel ventinove eh, lo sa bene il, il primo traduttore italiano di quel romanzo perché a un certo punto poveretto si è trovato con un, due personaggi con lo stesso nome di cui uno era morto e lui ha pensato che fosse in qualche modo risuscitato quindi diventa è stato un caso clamoroso e Mondadori si è poi affrettato a, a, a cambiare la, quella parte della traduzione ma per dire che appunto ehm um, Le difficoltà non sono soltanto per chi lo legge così da da lettore comune, ma anche per alcuni eh, specialisti, come appunto eh, era in questo caso il traduttore. Faulkner ha un periodo eh, d'oro veramente eh, concentrato e incredibile, data la qualità di quello che lui pubblica, che fa appunto dal 29 al 36. In questi 6-7 anni eh, Faulkner pubblica uno dopo l'altro almeno 5 dei suoi maggiori romanzi. Quando parlo di maggiori parlo di romanzi non di successo, necessariamente di successo perché è proprio la difficoltà della sua scrittura per lungo tempo ha impedito che fosse uno scrittore di grande successo a parte in un caso che è quello di Sanctuary che è stato pubblicato nel 1931. e che però guarda caso è un, un romanzo diciamo così molto meno impegnativo dal punto di vista di tecnica letteraria di quanto non siano eh, gli altri è un, sostanzialmente un giallo Uh, hard boiled, pesante, duro, uh, che r- rappresentò per lungo tempo il suo unico successo commerciale. Mentre uh, due pubblicazioni nel 29, Sartoris, che è il primo uh, della, di questo gruppo, lo stesso anno, 29, uno in primavera e uno in autunno, Uh, Sound and the Fury l'urlo e il furore tradotto in italiano l'urlo e il furore uh, e poi per l'appunto nel 30 esalei Dain dying mentre morivo che è un altro romanzo sperimentale molto concentrato e molto difficile, con una frammentazione dei punti di vista. Voi sapete, il punto di vista è quello che, del narratore, in sostanza, chi è che narra la vicenda. Beh, lì si è scatenato, perché nel, se in Sound of the Fury aveva già frammentato in quattro la voce narrante, qui addirittura arriviamo, adesso non ricordo se 18 o 19... Eh, diversi interventi, diverse voci, diverse psicologie, diversi punti di vista, quindi un, un lavoro, diciamo così, da un punto di vista tecnico veramente molto impegnativo. Ah, uh, <ride> e, poi, e poi, dunque, dopo, dopo Sanction, che avevo già detto nel 31. Uh, viene pubblicato appunto 19 August, uh, luce d'agosto nel 32 quindi vedete scadenze ravvicinatissime per romanzi davvero molto uh, molto lavorati uh, molto, molto impegnativi diciamo così uh, e poi uh, a chiusura diciamo così tra virgolette naturalmente di questo periodo d'oro nel 1936 quello che forse è in assoluto il suo romanzo più direi forse più ambizioso, il eh, romanzo sperimenta, sperimentale come gli altri, ma portato ancora più eh, per certi versi quasi all'eccesso, che si intitola Absalon, 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 Absalon tradotto in italiano, eh, del 1936. Ora, in questo periodo Faulkner crea forse quella che è da un punto di vista letterario la sua invenzione maggiore, di maggior successo e cioè l'in- l'invenzione riguarda la creazione di una contea immaginaria, eh, voi sapete che appunto negli Stati Uniti non ci sono le province, non ci sono le contee, no? quindi una contea immaginaria denominata con un nome stranissimo perché è un nome eh, tratto dal dialetto chicso del, degli indiani chicso Uh, che uh, si chiama Yokna Patofa, uh, e uh, questa contea immaginaria il nome tra l'altro significa uh, sostanzialmente uh, l'acqua che scorre lentamente sulla pianura sulle pianure è una sola, una sola parola ma un po' come gli ideogrammi cinesi la, la, la lingua eh, indiana uh, diciamo, uh, scrive per più per immagini che non per singole, per singole eh, parole. E, eh, e questa Contea, che è naturalmente eh, diciamo, ricalcata in qualche modo eh, sulla Contea Lafayette, che è quella dove Faulkner è nato in Mississippi, eh, è appunto quello che lui poi eh, chiamerà My own little postage stamp of native soil, quindi il mio piccolo francobollo di terra nativa, che, è, che diventa appunto il centro della sua ispirazione. Um, lui si dichiara sole owner and proprietor di questa contea, quindi il solo uh, padrone, il solo... Ehm, specie di, di demiurgo di, 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 di Dio, dirai in, in un'altra corrispondenza beh, mi sentivo proprio come Dio, potevo far tutto, assolutamente tutto di centinaia di personaggi, crearli, ucciderli, farli ricomparire, farli sposare insomma quindi crea diciamo così questo mondo letterario che è ricalcato come dicevo sul sud degli Stati Uniti ora quando parliamo di sud soprattutto se parliamo di Alabama e Mississippi ci troviamo di fronte a due delle realtà a tutt'oggi ma specialmente in quel periodo due delle realtà più eh, povere da un punto di vista proprio economico eh, degli Stati Uniti E quindi ci troviamo di fronte, per di più, negli anni 30, quindi nel periodo della della Grande Depressione, nel decennio della Grande Depressione, ci troviamo di fronte a un mondo eh, difficile, aspro, eh, un mondo irto di difficoltà, di conflitti, anche perché, e questo è un altro dei grossi meriti di uno scrittore come Faulkner, quella contea, quella regione ricalcata su quella che lui conosceva molto bene per per esserci nato è una contea che fa parte di un sud sconfitto durante la guerra civile e questa sconfitta per mille motivi diversi continua a pesare anche nel novecento Uh, la sconfitta tra l'altro è dovuta sostanzialmente al fatto che uh, la guerra civile poi in ultima analisi uh, scoppia soprattutto uh, per, uh, perché in una uh, democrazia come quella americana non si era più in grado di gestire una uh, situazione come quella della Schiavitù, la metà degli stati de, degli Stati Uniti eh, di allora, tutta la Bible Belt, cosiddetta, quindi tutta la fascia che va dalla Virginia sostanzialmente fino al Nuovo Messico, eh, era eh, la confederazione, diciamo così, era naturalmente poggiava economicamente per intero sull'istituzione della schiavitù, the peculiar institution come come poi è stata chiamata dagli, dagli storici, eh, e certo di peculiare aveva, aveva parecchie cose, insomma, ecco, se vogliamo usare un eufemismo. Ora, questo passato eh, continua a pesare enormemente e nella scrittura di Faulkner rappresenta appunto un retaggio eh, che eh, ricompare costantemente in mille forme dalla crisi, diciamo così, morale, a quella che è poi invece la crisi economica, da quella che è una crisi di tipo eh, etico legata soprattutto alla sconfitta militare, che pure ancora brucia, eh, a quella che è la, eh, appunto il retaggio della eh, popolazione afroamericana destituita, perché poi nel momento in cui alla fine della guerra civile si dichiara eh, la libertà degli ex schiavi eh, in realtà poi eh, questa enorme popolazione di circa 4 milioni di persone all'epoca non aveva dove andare, non non era eh, scolarizzata perché la schiavitù vietava la scolarizzazione degli schiavi, non aveva eh, possibilità di accesso ad altre forme, quindi insomma molti Molti di questi schiavi, pur una volta dichiarati sulla carta uh, free men, in realtà uh, rimanevano a, uh, sotto forma di, di mezzadria, sostanzialmente, rimanevano attaccati agli ex padroni, i quali, uh, i quali insomma erano pur sempre di una classe completamente diversa dalla loro. Ora, quindi, questa storia, diciamo così, ricompare anche eh, di continuo in forme come dico diverse in praticamente tutti i romanzi di Faulkner. ed è interessante vedere come viene ripresentata, qui possiamo magari leggere un paio di, 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 di brani uno vorrei leggere una, un, l'incipit di due romanzi, uno è quello di cui ci occupiamo cioè ehm, Light in August e l'altro uh, è quello di Absalon Absalon che l- l- di, qualche anno, di qualche anno successivo ora è vero che Light in August tra i cinque romanzi di cui ho parlato cinque sei romanzi di cui ho parlato ma Faulkner molto più prolifico eh, ne pubblica in tutto credo 18-19 eh, l'Aitinogos di quel gruppo è quello oggettivamente meno sperimentale e quindi più semplice, più semplice da leggere anche se non è detto che poi sia una lettura comunque che uno può fare con la, con la mano o con l'occhio sinistro insomma, nel senso che è comunque un testo che va seguito, un testo impegnativo è comunque forte e volevo leggere questi brevi incipit perché uno degli aspetti eh, noi naturalmente lo leggiamo in italiano ma uno degli aspetti veramente eh, più affascinanti della della scrittura di Faulkner è proprio l'organizzazione testuale è proprio il il suo splendido modo di raccontare e che che viene da un lato di nuovo da una particolare tradizione del sud americano, e cioè quella del, del racconto orale, che non è esclusivamente de, del sud degli Stati Uniti, ma che nel sud degli Stati Uniti trova una enorme fortuna. E Faulkner è un grandissimo narratore proprio al di là dei suoi meriti letterari è un personaggio che sa incantare attraverso l'uso della narrazione Eh, quindi da questo punto di vista mi interessa leggere in inglese queste poche righe perché uno degli aspetti che altrimenti non viene colto nella, nella traduzione è quello della sinfonia che accompagna questa scrittura è quello della oralità eh, vissuta come l'oralità dovrebbe essere cioè attraverso l'udito è quello della fonetica di questo, di questo testo allora ehm, non fa niente se, se ci sono delle cose che non vengono capite l'importante è, è, è cercare di seguire anche il suono di questa, di questa e naturalmente mi perdonerete ma io non sono madrelingua farò, farò ecco magari giusto allora venga io leggerei leggerei questa parte qua soltanto okay.
12: light in august chapter 1. Sitting beside the road, watching the wagon mount the hill toward her, Lena thinks, I have come from Alabama a fur piece. All the way from Alabama a-walking a fur piece. Thinking, although I have not been quite a month on the road, I am already in Mississippi, further from home than I've ever been before. I am now further from Doan's mill than I've ever seen. Since I was 12 years old, she had never even been to Do- Doan's Mill until after her father and mother died. Though six or eight times a year, she went to town on Saturday in the wagon in a mail order dress and her bare feet flat in the wagon bed and her shoes wrapped in a piece of paper beside her on the seat. She would put on the shoes just before the wagon reached town. After she got to be a big girl, she would ask her father to stop the wagon at the edge of town, and she would get down and walk. She would not tell her father why she wanted to walk, to walk in instead of riding. He thought that it was because of the smooth streets, the sidewalks. But it was because she believed that the people who saw her and whom she passed on foot would believe that she lived in the town too. Okay,
11: Thank you, that was beautiful. Uh, allora, avrete colto, tra le altre cose, che questo testo è pieno di ripetizioni, sia di termini veri e propri, sia di suoni, sia di immagini, e eh, questo è e, ripeto non è il più sperimentale, ma se, se leggete per esempio l'incipit di Sound and the Fury beh lì eh, inizia con 60 pagine narrate da una demente quindi da una persona che non ha controllo sulla, sulla, um, sì, sulla sua comunicazione orale e quindi uno oggettivamente non capisce niente Eh, non vi dico quello che succede con gli studenti (ride) comunque e e però anche qua con tutto che siamo su un livello di sperimentalismo certamente meno spinto meno avanzato eh, c'è tutto un gioco appunto su queste immagini che sono un po' come delle parole chiave disseminate così un po' a a caso in realtà non c'è niente di casuale ma come se fossero disseminate a caso eh, e che poi vedremo costruiscono un discorso attraverso i vari capitoli che ci incanala, che ci fa capire delle cose che altrimenti non avremmo capito e al tempo stesso ci dà tutta una serie di anticipazioni rispetto a quelli che saranno poi eh, gli eventi. Per esempio una del, delle parole, ecco, in, in quest'altro incipit provo a leggerlo io questo, eh, tanto dovrebbe essere più breve sì è più breve E ehm, fate attenzione anche qua ad, ad alcune parole chiave ripetute eh, ma come, con nonchalance come se, come se non ci fosse un lavoro alle spalle no? eh, questo è l'inizio di Absalom, Absalom. noi non sappiamo nulla perché apriamo il libro adesso e cominciamo a trovarci in una serie di di, in una situazione in realtà molto statica in cui pure abbiamo una certa difficoltà a cercare di capire che sta succedendo from a little after two o'clock until almost sundown of the long, still, hot, weary dead September afternoon they sat in what Miss Caulfield still called the office because her father called it that. A dim, hot, earless room with the blinds all closed and fastened for 43 summers because when she was a girl, someone had believed that light and moving air carried heat and that dark was always cooler and which, as the sun shone fuller and fuller on that side of the house, became latticed with yellow slashes full of dust moods, which Quentin thought of as being flecks of the dead old dried paint itself blown inward from the scaly blinds, as wind might have blown them. Allora, di nuovo, due personaggi. non sappiamo nulla però cominciamo a capire per esempio che ci troviamo di fronte a una persona anziana come Rosa Caulfield, questa anziana signora che in realtà aveva convocato un giovane di circa vent'anni Quentin Compson di una delle grandi famiglie di questa saga di Jokna per comunicargli dei segreti la Rosa Caulfield sa che Quentin sta per andare a Harvard e lo rivedremo proprio in The Sound and the Fury l'episodio di Harvard in cui poi Quentin si ucciderà alla fine della della giornata dedicata appunto a lui come narratore e ecco che ehm, questi, questi questo personaggio che Vuole fare l'intellettuale che quindi va nella scuola prestigiosa partendo dal Mississippi, naturalmente Rosa non sa che un anno dopo si sarebbe ucciso, ma lei vuole in pratica fare un investimento su questo ragazzo raccontandogli i segreti inconfessabili, alcuni almeno inconfessabili, della propria vita e della vita di tutto il paese, di tutto il luogo in cui lei è vissuta. Questo è l'inizio, non è quindi un caso che poi troviamo delle ripetizioni come dead, per esempio, un, un, um, un aggettivo che viene ripetuto due volte, più avanti verrà ripetuto, un'altra è, que- è, è la ripetizione proprio della, del, del fatto che c'è un'aria pesante, siamo nella, alla fine dell'estate, fa molto caldo, c'è una wisteria in fiore, una bougainville in fiore e, eh, e tutto questo è in qualche modo come dire, come ovattato da un pulviscolo, una polvere che rende l'aria irrespirabile. Naturalmente è un'anticipazione di quello che sarà poi il tema fondante del, del testo cioè una uh, serie di tragedie familiari legate appunto al, uh, ad alcuni dei personaggi principali tra cui quentin e rosa come siamo combinati eh, una piccola conclusione La, uh, questa volta leggo un brano in italiano che è il risvolto di copertina, credo di questa traduzione, di Mario, è quella di Mario Materassi, questo, che è il maggiore esperto di Faulkner in Italia, e ha, il risvolto, immagino, scritto da lui, eh, c'entra alcune cose proprio rispetto a questo discorso sulle parole chiave di cui facevo ehm, quando, non ho tempo de, di entrare nei dettagli, ma quando lo, lo leggete fate attenzione a quelle che magari potrebbero eh, sembrarvi delle, così, delle vostre illazioni eh, circa il fatto che c'è un tessuto mitico, diciamo così, so, come è tipico dell'I-Modernism. Del al di sotto del del racconto vero e proprio si crea una sorta di subplot che rimanda ad alcuni luoghi della Bibbia di Shakespeare che sono le due fonti principali da cui cui, Faulkner mutua gran parte dei suoi riferimenti sono riferimenti molte volte impliciti, quindi non eh, apertamente presentati, eh, ma ecco, in questo caso, per esempio, fate attenzione alla... Beh, intanto ai nomi dei personaggi, questo, come sempre, c'è un personaggio che si chiama Joe Christmas e Christmas è, una cosa, è, un, è un aspetto importante, eh, non voglio svelarvi in particolari insomma. quindi ci sono per esempio in The Sound and the Fury c'è tutta una scena che ricorda la cacciata dall'Eden eh, però i, 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 i personaggi protagonisti di quella scena sono son dei bambini eh, e quindi insomma c'è sempre diciamo così un qualcosa di più eh, che eh, ci viene stimolato attraverso alcuni suggerimenti, soprattutto alcune allusioni, spesso soltanto nascoste. Ma insomma. Allora, scrive ehm, Materassi citando eh, un passo di William Faulkner. Nella mia terra la luce light ha una sua qualità particolari- particolarissima, fulgida, nitida come se venisse non dall'oggi, ma dall'età classica. Quindi nemmeno il passato, eh, il passato americano. Quello c'è sicuramente, ma qui andiamo addirittura alla tragedia classica, mh? Eh, greca sostanzialmente. Così William Faulkner spiegò il titolo del suo settimo romanzo, uscito nel 1932 e subito acclamato come un capolavoro. Ed è tra i riverberi di quella luce implacabile che si consumano le vicende di una folta schiera di personaggi, una ragazza incinta, armata solo di una riserva di di paziente e tenace lealtà, che è la lina che abbiamo sentito parlare prima, che si avventura dall'Alabama al Mississippi alla ricerca del padre di suo figlio. Un uomo solitario dallo strano nome Joe Christmas con un'inclinazione arrogante e sinistra sul viso immobile che l'isteria razziale del Sud getta nell'abisso tormentoso del dubbio circa il proprio sangue, cioè un nero, diciamo così, che però, essendo di gran ragione molto chiara, può passare, il passing è proprio questa... questa pratica può passare per bianco e allora del sud circa il proprio sangue un reverendo presbiteriano ripudiato dalla sua chiesa per l'antico scandalo della moglie adultera e suicida come vedete una cosa molto amena e circondati da neri invisibili gli sceriffi taglialegna i predicatori le donne dal volto di pietra chi definitivamente dannato chi alla ricerca disperata di una chimerica catarsi e quando nella comunità di Jefferson si sparge la voce di un brutale omicidio tutti i suoi membri vengono risucchiati in una spirale vertiginosa così come vertiginosa è la prosa di Faulkner alla quale pur allarmati non riusciamo a sfuggire esposti fino all'ultimo a un male Subdolo e irrimediabile. Andiamo Grazie.
0: Allora professore, noi la ringraziamo veramente tanto. Eh, si vede che le piace Faulkner, quindi siamo stati così fortunati ad averla qui stasera. Anche perché adesso faremo attenzione, un'attenzione maggiore a tutte queste cose che ci ha, che ci ha detto. Quentin, si chiama Quentin, quello dell'Urler e eh,
11: quello del Rosa, sì. Ah. sì, 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 eh, e eh, Certo, c'ha la, sua, c'ha la sua importanza, nel senso che un terreno freddo gelato ricorda ovviamente un cimitero. Eh, e e, 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 e Dici cimiteri qua, mi...
0: ne troviamo diversi, ok.
6: Io ho bisogno del macro scenario, no? quando affronto okay. il, un autore che faccio parte di quelli di quei lettori italiani che della Triade Sacra che lei sì. ha citato di folk nel Messaggio Meno. Siccome lei ha insistito molto stasera sulla novità della sua scrittura, eh, non ho potuto fare a meno di inquadrarlo nel periodo, gli anni tra il 10 e il 30. C'è una rivoluzione in tutte le arti è il periodo di piazzo, certo. entra certo. l'architettura moderna, e c'è Joyce. Eh, infatti c'è io Joyce. ho parlato di Elliot, ma... C'è allora, questo... eh... possiamo, possiamo mettere Faulkner in questo... Ma certo,
11: questo... io okay. ho parlato di modernismo, del... macro il, il modernismo... Il modernismo comprende okay. esattamente tutto quello in cui lei faceva riferimento no 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 c'è un
0: po' spaventato a morte eh? Eh, ma come e siete... Leone. come siete come fragili no ma no allora voi siete dei lettori fortissimi e non vi dovete spaventare perché avete letto di peggio ve l'assicuro io. Sì, sì, lo assicuro io eh, appunto sì, sì, lo eh, appunto appunto allora va bene io mi scuso con chi è a casa perché oggi non abbiamo avuto il tempo di farli intervenire eh, perché la, la discussione poi sull'età dell'innocenza questi libri qua che abbiamo scelto quest'anno ci portano via più tempo perché abbiamo tante cose da dire e quindi ecco mi scuso con loro eh, ringrazio di nuovo il professor Robbeo ne approfitto per dirvi che due cose Ci rivediamo il 30 novembre alle 17.30 per parlare di luce d'agosto e eh, invece ci vediamo in diretta Instagram con Francesca e ci sarà anche un'altra ospite il 3 novembre per fare il lancio, diciamo così brevemente, anche lì per chi ci segue su Instagram della della lettura di novembre, quindi di luce d'agosto. Io vi scrivo tutto, vi mando tutto il newsletter, vi mando il link, vi mando il segnalibro per chi non era qui, vi mando tutto quanto. Va bene, grazie a tutti.